0: Olá, convertedores de cafeína em código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas
1: de Floripa. Aqui é a Jess.
0: Ano novo. É sempre aquela hora, aquele momento, assim, de estabelecer metas e objetivos para o ano. E por que não estabelecer uma meta de aprender a programar em 2018? É Você que já programa, todos os anos promete que vai aprender uma nova linguagem. Talvez seja um momento. Esse, isso aqui, gente, essa introdução aqui foi para mim, tá? Que a Jess fez, tá? Então, o que que a gente fez? Eu e a Jess, lá, nós montamos uma listinha, pegamos aí de um monte de lugar, então o certificado pode programar de, de listas super tops com as linguagens do momento para que dois seu 2018 seja aquele ano do aprendizado. Vocês vêm com a gente? E, ah, e é o seguinte, toda vez que alguém chegar pra gente ou pra vocês e perguntar assim, ah, qual a linguagem de programação que eu vou aprender? Mostra esse episódio, mostra esse episódio, mostra esse esse episódio, Eu vou falar até todo mundo, mostrar para todo mundo.
1: Mas só se fica bom.
0: Vai ficar bom, nosso episódio fica lindo, maravilhoso. Então, vamos rodar a vinheta? Bora, Miro! Bora! Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
1: There's a going on around the world. Data, night and day through a computer network called... começar falando de uma linguagem hum. o pessoal do Java vai me adorar agora <risos> eu vou falar de uma linguagem que ela é recente, que ela veio meio com o objetivo de ficar no lugar do Java, que se chama Kotlin <risos> ela é uma linguagem voltada para quem trabalha com Android, não só isso o intuito dela é, é ser o um Java mesmo, então ela é uma linguagem que surgiu em 2011, como ele era um projeto open source dentro da JetBrains É né? quem não conhece a JetBrains JetBrains, Clicking.
0: ele é uma empresa que faz mil plugins que faz mil coisas e vou falar um pulinho do gato. A JetBrains, ela cria muita coisa. Mas tem um plugin assim que ele é fantástico pra quem programa usando Visual Studio que ele chama ReSharper. Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso que o pessoal da Microsoft utiliza o ReSharper pra programar.
1: A JetBrains também ela é a desenvolvedora do PHP Storm, pra quem trabalha com PHP conhece. Uhum. E eles têm ideias voltadas pra várias linguagens. Sim. Então pode ter uma ideia pra PHP, ou para C char... Sharp, não. Não, para C Sharp tem os plugins, né? É, pra C Sharp não. É, para JavaScript, para.net .NET, pra Java. Uhum. Então você consegue ter uma ideia em teoria mais, mais leve e mais específica para sua linguagem, né? JetBrains, a gente te
0: ama. Patrocina nós. <risos>
1: Então, mas voltando ao Kotlin, hum. ele é uma linguagem que vem crescendo e sendo cotada como uma substituta pro Java. É aí que eu falei. <risos> o pessoal do Java vai me odiar.
0: O pessoal do Java já ama quem desenvolve em C Sharp, Net, né? Já ama. É quando a gente fala. A gente fala. Quando a gente fala do Kotlin, gente, pessoal do Java, a gente ama vocês, mas fazer o quê, né?
1: É que assim, a ideia dessa lista é trazer linguagens até pouco diferentes. Então a gente não vai falar assim, ah, vamos aprender Java, sabe? Todo mundo tá aprendendo Java na faculdade. Então, aqui Java é mais para trazer uma C, coisa né? diferente. É, Java e C tem bastante. E pega, a pega pena. Ninguém aprende PHP na faculdade. <risos> uma... <risos> Ninguém aprende PHP no lugar nenhum. Então, tipo assim, ela é uma linguagem que pra quem já programa em Java, ela é perfeita. Então, se você tá na faculdade, tá aprendendo Java e quer uma segunda linguagem, ela é perfeita. Então, ela trabalha de uma forma também híbrida. Então, não é bem essa palavra. Ela é interoperável. Ou seja, você pode programar em Java, em metade do seu código sem Java e metade sem Kotlin. E vai rodar. Vai compilar. Porque ele, ele compila no uma máquina virtual Java também, assim como Java. Então, <risos> é o mesmo compilador, ele usa o mesmo compilador, ou seja, é quase a mesma linguagem. <risos> E em 2017 O Google anunciou No, no evento do IO Google /O. Que o Kotlin É o Google IO Que agora O Kotlin é uma linguagem Oficialmente suportada Pela plataforma Android Então A partir do estúdio 3.0 Você né, tem toda a interface Tudo certinho Pra você programar em Kotlin Ou converter o seu código de Java Para Kotlin que Ou chique. seja o seu, o seu aplicativo lá Que você tinha feito em Java né, Pra rodar no Android Pode ser convertido para Kotlin que Ele chique. é uma linguagem sim, Em sintaxe Até que bem próxima também do Java. A gente vai deixar aqui no, no, nos links o, o link para você conhecer um pouquinho da linguagem, né? Como começar. Também eu vou deixar o um vídeo de introdução no Google I.O. do Kotlin. Também para ver o que, que a linguagem faz, o que, que você pode fazer. É, assim como o Java é uma linguagem fortemente tipada, o que é bem... Né, para performance acaba sendo melhor. Então... Não é aquelas
0: gambiarra que... Igual PHP, <risos> Não né? Não é
1: PHP. <risos> Então é isso, é uma dica de, pra quem tá estudando Java, pra quem tá trabalhando com Android, fica a dica de linguagem. Talvez seja o futuro, né, da linguagem para Android. Talvez vale a pena dar uma olhada. Tá sendo cotada como uma, uma das linguagens pro ano.
0: Muito chique, gente. Quem quiser aprender Kotlin, tá aí a dica. Outra dica também, outra dica não, outra linguagem também, que vem agora, essa aí foi desenvolvida lá dentro do Google, que ela é o Go. A gente já citou o Go lá naquele episódio de linguagem 10 linguagens que As são populares. As linguagens mais populares. Isso. Né? E o Go entrou. Então, assim, se você pensou em aprender o Go em 2018, vai lá, aprende. É uma linguagem super simples, ela é poderosa, rapidamente ganhou a popularidade. Assim, eu imagino que ela ganhou a popularidade, porque você fala alguma coisa de Google, o alastra igual o faísca de polvo. É, Bom, como é. a gente
1: falou aqui do Kotlin, né? Tipo, ele tá lá dentro do, do Android, então já
0: ganhou popularidade. É, o Gol nasceu ali dentro do, do Google, ali, com a equipe de desenvolvedores. E eles queriam alguma coisa que compilasse rapidamente. Gente, é o sonho de todo mundo, né? Que compila rapidamente. Que executasse de forma rápida e que fosse fácil de escrever. Que suportasse a concorrência e que trabalhasse bem com a memória. Gente, isso é, assim, um mundo perfeito. Um mundo perfeito. E, e fala-se o resultado foi o Go. eu ainda não programei em Go, não vi nada, assim, ver a performance entre linguagens, mas é uma linguagem muito interessante. A gente não recomenda ela como uma primeira linguagem. Por quê?
1: Ela não é tão simples, ela é mais uma linguagem voltada pra servidor, ou seja, pra você desenvolver scripts, que vai fazer mais a parte de back-end da sua aplicação, uhum. né, pra quem tá trabalhando com web, ou então você pode fazer mais a parte de server mesmo, de manutenção, talvez, de servidor, alguma coisa nesse sentido, uhum. algum, algum script, alguma coisa mesmo nesse sentido. Então você não vai ter, até onde eu vi, não existe interface gráfica pro Go. Então você não vai conseguir fazer algo com interface para ter relação com o usuário. Né? Você pode fazer por linha de comando, né? mas eu acho que né, você vai fazer alguma coisa bem específica e voltado para isso. Até eu vou deixar uma dica, o Hipster Tech fez o episódio 6767 67, que eles falam sobre o Go, que eles vão mais a fundo, ou entrevistam uma brasileira, que trabalha com Go, ela é programadora e é muito, muito interessante o programa, então é, como um complemento para dar mais uma, uma motivação para você estudar,
0: vamos deixar o link lá do ripses.tech
1: e ela, essa moça que foi entrevistada é a Carlízia Pinto, ela tem um podcast que é considerado o melhor podcast de Go do mundo, que é o Go Time não, deve ser o porque único, é o único, é o único podcast sobre <risos> Go e é bem legal, então se você quer conhecer mais o que, que realmente a linguagem faz, e o site é uma dica pra quem for pesquisar sobre Go no Google. Não pesquisem só Go, G-O, porque é impossível de achar. É. Então, não é possível, você vai achar de tudo. Então, procura por GoLang. G-O-L-A-N-G, de language. .org. Então, .org é o site oficial, né? Mas se você for pesquisar no Google, tem bastante conteúdo. Tem uma matéria também que a gente vai deixar do Tabless, uh -huh. que é falando por que utilizar o, 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 o Go no back-end das suas aplicações web. Gente, essa pessoa tá um espetáculo, gente. É, e assim, interessante do Go é pra trabalhar com filas, né? Então, pra quem trabalha com aplicações web, que tem muitas requisições e tal, uhum. às vezes você pode usar o Go pra cuidar dessas filas e tratar os seus, os seus processos e aí vai. <risos> Por causa da, da questão da memória.
0: Outra linguagem que nós vamos falar agora o nosso top 3 é o meu querido, meu amado C Sharp. Ah!
1: Aê, marmelada!
0: <risos> Só pra contar, gente, quem elaborou essa pauta foi a Jess. <risos> então, voltando, o C-Sharp, apesar dele ter surgido já tá aí um tempinho, ali em anos 2000, ainda é considerado uma linguagem moderna e popular. Por quê? Vai se atualizando à medida que o tempo vai passando e vai suportando mais coisas e vai implementando mais coisas. É uma linguagem que é fácil de escrever, não é à toa que eu que não vim da área de programação aprendendo uma das primeiras linguagens foi o C# Sharp. dá para se usar assim todo esse tipo de desenvolvimento ou vai ser web ou desktop ou console dá para usar hoje tem a biblioteca Xamarin que você vai conseguir depois desenvolver para plataformas móveis para dispositivos móveis e também jogos e assim o mais bacana quem quiser desenvolver aí para jogos tudo mais tem uma engine um motor para quem não conhece a palavra engine que é chamada Unity e que aí, dá pra trabalhar com realidade virtual, dá pra trabalhar com jogos. Pra quem não ouviu o episódio da Campus Party, depois vai lá, ouça que tem uma menina lá que ela programou um joguinho em C Sharp. Uma outra programou usando Unity. Uhum. Muito, muito foda elas. E, assim, elas com 14, 15 anos já aprendendo C Sharp. O que que elas vão aprender quando tiver na nossa idade?
1: Aprender a voar. É, mas isso é mais um indicativo de que o C Sharp é uma boa linguagem pra quem tá iniciando, né? Sim. É Essa foi a linguagem escolhida pelas escolas de programação que a gente conheceu lá na, na Campus Party. Uhum. Então, tipo, se você tá procurando uma primeira linguagem não sabe programar, quer começar, C Sharp é uma boa opção. Eu, eu não programo C Sharp, mas a Ana programa. Uhum. E a gente tem um curso também Sim. de C Sharp lá no nosso site, podeprogramar.com.br. Então, temos um ótimo professor. Sim, o
0: melhor professor
1: de Já todos. Já temos quatro <risos> aulas. Então, se você quer ter uma ideia por onde começar, começar por aqui mesmo.
0: Sim, só o bacana eu pelo menos, eu venho do C Sharp desde o 2.0, né? E assim, a gente sentia ali uma certa dificuldade, demorava um pouquinho pra você montar o um ambiente, pra deixar tudo bonitinho, às vezes gastava um dia inteiro. Hoje, a Microsoft já facilitou muito, criando uma versão do Visual Studio, que é o Visual Studio Community, que é o mais basicão de todos, ele é free, é só você ir lá no site da Microsoft, baixa, fala o que que você quer, marcar lá umas, umas configurações básicas e você já consegue programar já. Então, assim, eu, eu, pelo menos, quando eu comecei, eu comecei com Java, mas eu senti muita dificuldade na época pra montar ambiente. Hoje já deve também ter mudado alguma coisa. Como eu hoje trabalho com C Sharp, eu puxo a sardinha pro .NET. Eu
1: acho que toda a linguagem que é compilada, ela é um pouco mais complicada pra montar o ambiente. Uhum. Seja Java, seja C Sharp, seja Python. Não, Python é é simples. São sempre linguagens que dificultam um pouquinho, né, Sim. quando você vai montar. Tipo, montar Java é o terror, assim, pra mim. Eu tenho... Meu problema com Java é montar ambiente. Só que, assim, hoje você tem muitas ferramentas. Você tem Docker, você tem opções uhum. que facilitam isso. Já não é mais tão complicado como há 10 anos atrás Sim. pra gente montar um ambiente, Sim. né? Então tu queria aprender... Tu começava a aprender a programar, tu já tinha que, pô, manjar um monte de coisa pra configurar o computador e... Cara, eu só quero programar! Não! Sabe? Eu só queria começar. O, é, o gol, o legal do Go é que você entra lá no site dele, né? Go de uhum. aqui. tem um, uma telinha que você pode escrever, começa a escrever, dá um run, ele já vai rodando uhum. e já vai executando. de tipo, você já começa a programar no próprio browser, sabe? Uhum. Então, tipo, cara, que legal, sabe? Você já tem essas opções hoje. Pois é, é.
0: Eu achei... Quando a gente tava estudando essa pauta, né? Eu achei muito massa isso. Porque não é bem uma linguagem web, mas que você roda no, no navegador. E eu achei isso muito... O Go, né? O O Go. Eu, eu, pelo C Sharp, eu tô falando que você baixa lá o Visual Studio Community, marca lá que você quer, ah, eu quero tem lá as configurações gerais, General Configuration, não, General outra coisa lá, que agora eu não tô lembrando o nome, porque raramente eu tenho que fazer isso, e deixa, depois de, de um tempo, dependendo da atualização que tiver, se tiver que atualizar, sugiro vocês, é, já que nós estamos falando aqui de C Sharp, se tiver que atualizar o Visual Studio, deixa atualizando de noite, não que você for do porque às vezes algumas atualizações demoram Mas no mais, depois Pena hora que você vai mexer, aí é só alegria linguagem, top 2, a gente falou aqui um pouquinho, a gente falou do Python o Python, ele é uma linguagem assim ela é até ela é relativamente antiga, assim, ela não é tão nova igual o Go, só que ela tá de uns tempos pra cá, assim, crescendo muito, por quê? Porque ela é assim, incrivelmente amigável, então pra quem tá iniciando aí, pra quem tá, tá começando a aprender lógica e tal, vai no Python também, que é sucesso.
1: E assim, você pode trabalhar na linha de comando, é simplesinho de instalar eu já, já brinquei um pouco com o Python. Também, já brinquei. E, é, e você consegue fazer bastante coisinha ali, já começa na linha de comando e vai escrevendo, vai fazendo. Ele é uma linguagem bem, assim, é, ele não tem muita frescura com ponto e vírgula, essas coisas nada, que tem... Nada, nada. É. Não tem que também fechar, é,
0: eles, é mais só identação, só. Isso, isso é muito legal, muito, muito legal. Eu
1: adoro isso no pai. <risos> ele trabalha por identação, isso eu acho maravilhoso, é lindo. Tipo, você quer fazer um if, você tem que indentar bonitinho, senão não funciona, o código não compila.
0: É, mas aí assim simples, né? É, depois que você pega esse esquema de dentação dele, aí também é só alegria.
1: Não, então, por isso que eu acho legal. Porque, assim, como uma primeira linguagem, é, o cara já vai começar, ou a menina, já vai aprender a, a programar certo. Viu? Ó, que merda. A gente aprende a falar isso. O cara... Não, a pessoa. <risos> é a pessoa. Tipo, a pessoa já vai aprender a programar certo. Ela já vai aprender a, a indentar Porque uma coisa que me irrita muito Nossa, é isso. Não... Eu preciso falar. Me irrita. Vamos abrir o nosso coração, vai. Você muito. fala também. Pessoas, por favor, identem seus códigos, Por sabe? Favor. Não custa nada. Já vou avisar. Eu não vou não entrar no, eu não vou nem entrar na discussão espaço versus tab. Não vou entrar nesse método. Não. No, no eu já, eu já
0: aviso já, gente. Visual Studio é contra o KD. Façam isso. E deixa, e deixa quem for dar manutenção no seu código muito feliz. Uhum. Por favor. Porque o seu código, ele vai alguém vai dar manutenção nele. Nem que seja você daqui no futuro. Aí você do futuro vai pensar assim, que merda que eu fazia. Então já identa o negócio. Identar, gente. Deixar, é deixar, você começou um comando, vamos supor, um if. Você vai fazer a, a lógica do if. Então você dá mais um espacinho pra dentro
1: pra gente entender. É que tipo parágrafo, só que invertido, entendeu? Isso, parágrafo, exatamente. Isso é um bom termo. <risos> Esse gente código nada mais é do que texto. E se você não consegue ler um texto, ele não serve pra nada. <risos> Parando de chorar as pitangas votando pro Python.
0: Voltando. <risos> ah, por que
1: O Python que... é lindo por isso, é lindo
0: ali. É não, não só por isso, porque
1: tá virando. Não só por isso, mas. É um dos grandes motivos dele ser lindo.
0: É, e por que, assim, o mercado de trabalho tá pedindo gente com Python? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tá sendo uma linguagem, assim, muito popular para machine learning. Então, assim, linguagem de máquina, data science, tá usando muito Python. Então, se você quer ir para essa área de trabalhar aí mineração de dados, entender como é que os dados estão funcionando, tá vindo eleições aí, a gente escuta falar muita coisa de, de, de dados, que estão fazendo pesquisa, que não sei o quê, que... Estão fazendo as coisas. E Google também, né? Google também. Google também. É, e... quando
1: você fala Python, você lembra também do Google, né? Google,
0: você lembra de tudo quanto é linguagem. Só se achar, porque não vai pra lá. <risos> e nós vamos deixar aqui o link do nosso querido professor Guanabara. Uhum. Que ele fez. Que ele tem
1: muito conteúdo sobre Python. Ele tá sempre lançando vídeos no canal dele. Uhum. Que ele tem o site, né? O, o curso, curso em, em vídeo. vídeo. isso. E também tem o canal no YouTube. Então, ele lança exercícios e desafios de Python toda semana, assim. Tem um exercício novo. Acho que tá no número 60, 70. Tenta, alguma coisa assim. Então tem muitos exercícios pra você fazer. Então tá começando uma puta linguagem pra começar. Já vai começar bem. Se não um, tá, já programa também uma, uma ótima linguagem, mais uma linguagem pra você ter no seu hall, né, de... Nos seus skills. É, nos seus skills porque, tipo, se você conhece coisa nova você vai ter mais ferramentas skills pra depois utilizar. Então... Vale a pena, aí Vale a pena. E agora nosso
0: top one de linguagem. O que que é? Nosso amigo JavaScript nosso amiguinho, aquele que a
1: gente já fez alguns episódios falando sobre Já, ele. vou lembrar
0: um, pelo menos um episódio, que foi o de linguagem híbrida, de aplicação híbrida, frameworks. O que, que, que mais que a gente colocou e no título? A gente título? fez com a
1: Loiane. Com a Loiane. episódio 15. Isso. E a gente falou de frameworks, JavaScript e apps híbridos. Isso, isso. Em que a gente isso. falou bastante de frameworks. Uhum. Então, aqui a gente vai dar meio que uma pincelada. Então, vamos voltar a ressaltar a importância do JavaScript, que é uma linguagem que hoje está em todo todos os lugares, seja no servidor web ou em aplicativos offline, para desktop mesmo, uhum. ou seja, para aplicativos nativos ou na internet das coisas, em, em geladeira, em televisão, em tudo. É uma linguagem assim, né? Que
0: ela é aquela, é tipo bombril, mil e uma utilidade.
1: Ela é a linguagem número um hoje do GitHub. Isso aí é meio controverso porque o pessoal fala que qualquer linguagem que você vai programar hoje para web, seja PHP ou você vai ter alguma coisa. De lá. Então o pessoal fala assim, ah, é justo porque sempre vai ter JavaScript, então vai. GitHub vai botar no top one por causa disso. É, mas é lógico. <risos> mas vai estar tá lá. Bom, mais um ponto, né? E assim, eu né, esse ano tô tendo, tem, tem gente nova na minha equipe e tal, e eu vejo que às vezes o cara vem de uma linguagem de back-end e não tem nenhuma noção de, de linguagem de, de front-end, tipo JavaScript. E isso faz uma diferença gigante na hora de trabalhar, sabe? Porque o cara não tem esse conhecimento. Então assim, você hoje já trabalha com back e quer ter alguma noção de uma linguagem, aprende JavaScript cru, puro, sabe? Aprende um JavaScript assim, legal, aprende a entender como é que ele funciona. Num... Eu até não recom... não acho legal começar já vendo o framework, acho que você tem que entender o básico do como, como né? O é chamado va JavaScript Vanilla, né? É, é, é assim, sei lá, você vai começar a programar é, em PHP e vai direto começar com Laravel. Não sei, eu acho que não. Deve ter gente fazendo isso, mas assim, você tem que entender o básico de como funciona a linguagem mãe, pra depois começar a trabalhar com os frameworks. Essa, pelo menos, é a minha opinião, né? Mas isso aí entra em discussões gigantes. E,
0: e já aproveita, já, gente, você, já que a gente tá falando aqui de JavaScript, você decidiu aprender JavaScript, vai, procura sobre ECMAScript 6, que é a nova padronização que tem do JavaScript. Uhum, então, isso. aprende o negócio direito. Aprende coisa nova e aprende
1: o trem direito, tá bom? E assim, cara, tem muita, mas muita coisa de graça pra você aprender JavaScript Nossa. na internet. Muita, muita coisa. Tem lá a Loiane, que a gente
0: tá falando aqui Sim, dela. Sim, só,
1: só com a Loiane, você já tem horas e horas. Foi que a gente conversou com, no, no, no episódio 24, que sobre isso, né? Com a Evelyn. Com a Evelyn. Sim. Que a gente falou é sobre isso com a Evelyn, né? Tipo, cara, como tá hoje tá fácil aprender JavaScript? Uhum. E, né, é mais um episódio, assim, pra quem tá aí nesse mundo de JavaScript, quer aprender, que é o episódio 24 com a Loiane. Quer dizer, com a Loiane? Com a Evelyn. É, <risos> é o é Porque episódio... Porque as duas são, tipo, as duas são muito foda em JavaScript. Então, você Falou, ele lembra da Evelyn? Fala da Evelyn, lembra do Oyane.
0: Vou falar igual ela falou. É o episódio mais viado que tem de todos. É o episódio Ótimo.
1: mais viado, isso. Um beijo, Evelyn, tá linda. É, o melhor episódio, os melhores comentários. Uhum. Então, fica... Eu sei, pra mim, JavaScript é futuro. Apesar de algumas ressalvas e tal, e algumas discussões sobre isso, eu acho que o web é futuro, o JavaScript é futuro.
0: Já é um futuro que já tá bem presente, né?
1: É, ele é presente, né? A gente até vai fazer um rapidinho aqui, falando alguns frameworks que hoje estão no... Tão, né? São considerados os melhores frameworks JavaScript. E
0: eu vou incluir mais um nessa lista que nós fizemos.
1: É, é nossa lista aqui, né? A gente vai só nominar, assim, rapidinho, até pra... Nós vamos
0: falar aqui, rapidinho, de, de cinco frameworks que você pode escolher pra você aprender.
1: É, e aí você vai lá e ouve o episódio 15 que a gente fala mais detalhado deles e com uma pessoa que sabe bastante deles, pra gente... Vocês não vão ficar ouvindo groselha aqui. <risos> é... A gente... Eu... Eu estudei um pouquinho de Angular, Jess, Jess. Tam, tô estudando. Que é o primeiro aqui da lista e que a Ana tá começando a trabalhar também com ele. Vulgo, vulgo, Angular 1. Um. É, o JS é o Angular 1 e tem o Angular 2. E depois pula por 4. Essas coisas da internet, eu amo essas coisas de versão. <risos> tipo PHP. PHP vai 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Depois... E aí pula para 7. 7. É maravilhoso.
0: <risos> Além do Angular, que também ali, o pessoal da, do Google também usa muito, uhum. nós vamos ter um outro framework, que é o ReactJS.
1: Esse daí tá virando que queridinho da, da, da criançada, né? Tá, tem muita gente
0: falando do, do React.
1: Principalmente pela questão dos apps nativos, né? O Instagram é feito no um React, o Facebook dá todo um suporte ao React. Então, ele tá virando o queridinho dos desenvolvedores.
0: JS, eu nunca pronun consigo pronunciar o nome desse negócio direito.
1: Eu sempre penso em francês, tipo, fouet. É, Não eu consigo. também penso em fouet, <risos> mas é viu. Já me falaram que é viu.
0: <risos> tem um ember, JS tem o Meteor. Eu vou acrescentar mais. O
1: Ember. Um. O Ember, ele é utilizado pelo Netflix. Hum. Quer dizer, o Netflix usa o Go, o Netflix usa Python, o Netflix usa o... Faz uma salada mista ali, né? Eles vão pegando tudo que eles acham de tecnologia boa, que tá fazendo alguma coisa legal e vão botando no sistema deles. Aí, ó, é, é pelo é menos bagunça. das linguagens
0: que a gente falou que tem várias que o Netflix tá usando, que Google usa, que Facebook usa. Então, gente, vocês estão entendendo que o pulo do gato está nessas linguagens aqui. Eu só vou acrescentar mais um framework JavaScript é, porque nós falamos aqui desses cinco, todos eles conversam com a camada de front-end. Então, eles vão conversar aqui do lado do cliente. Eu vou acrescentar aqui o Node.js que ele vai lá conversar com o servidor. Ele vai ser a camada de back-end, vamos dizer assim. Então, se você tá aprendendo JavaScript, como a Jess já falou aqui um milhão de vezes, quer aprender JavaScript, aprende o cru e depois você foca no, no frameworks. Aprender Node, aprender um Angular, por exemplo, você já consegue fazer um trabalhinho bom. Mais o HTML, mais o, o CSS que a gente sempre fala deles, que a gente nem colocou aqui, porque primeiro HTML não é linguagem de programação, CSS também não. Então, fez, fez HTML, CSS e JavaScript, e com esses frameworks aqui, já dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Então, mais uma vez, se vocês perguntarem pra gente, mandar ali nos comentários, mandar por e-mail, a gente só vai responder enviando o link desse episódio pra vocês e vocês se apreciarem, assim, sem moderação nenhuma. Eu quero fazer mais um extra. Eu quero dar um presente pra você, Jess. Ah,
1: tá. <risos> Uma linguagem que não está na lista.
0: Não está na lista, mas aqui no Brasil eu tô vendo que tá ganhando força, porque essa lista nós pegamos, foram listas gringas.
1: É, a gente fez um compilado de coisas, de, né, de que o pessoal tá falando aí fora. Uhum. Mas, às vezes, nosso mercado aqui brasileiro é um pouquinho diferente. Uhum. Então, assim, o, o fundamental é: você tem que entender também o que tá rolando no mercado. Pega uma lista aí de, de vagas e olha o que, que a sua região tá pedindo. Ou a região que você quer trabalhar, tá pedindo. Isso também é bem interessante. Aqui a gente tá falando das linguagens que estão mais hypadas aí fora. Que, cara, as empresas estão falando, as empresas grandes estão usando. E assim, claro, se uma empresa grande de lá fora tá usando, tem bastante chance disso virar um reflexo refletir no nosso mercado. Uhum. Mas às vezes as coisas não andam tão rápido assim. Às vezes você mora lá no interior de Goiás e o cara trabalha com PHP. Pois é. Então... PHP. É PHP que você vai aprender, né? Se você quer trabalhar nesse mercado. E é essa linguagem que a gente botou aqui no Extra, que é a linguagem que eu trabalho. E que, cara, tá aí 80% da internet. Por aí, tô chutando. Não lembro agora os dados reais. <risos> mas por aí, os 80% da internet, pelo menos, é PHP. Tudo bem que o WordPress ele sobe um pouquinho esses dados. Um pouquinho, talvez, bastante. Né? Porque a internet é muito WordPress. Até coisa que você não acha que é WordPress é WordPress? Sim. Então é uma linguagem cara, é uma linguagem que tá amadurecendo essa versão agora, a gente tá entrando acho que na 7.1, já saiu acho que é editável, versão 7.1, então vale, vale a pena tipo, uma linguagem que eu acho mais simples assim, pra quem tá começando é, no sentido de quer montar um quer montar um ambiente pra trabalhar né, pra começar a escrever você consegue, você encontra tem um monte, sitezinho em que você pode escrever no, no browser mesmo e, e rodar o código, não precisa nem montar ambiente na tua marca.
0: Tem servidores aí... Mais baratinhos... E até gra gratuitos... Que suportam PHP... Não vai suportar um .NET... Então assim... O PHP... Realmente... A gente colocou aqui como extra... E fica aí... Super dica... Que PHP ainda... Pelo menos mercado brasileiro... Que a gente está vendo aqui em Minas... Você está vendo aí em Floripa...
1: É... Aqui também... Aqui é muito difícil conseguir gente que sabe PHP... É muito difícil... Você vai ver aí São
0: Paulo... Hum, eu não sei muito o mercado de Rio não... Mas você vai ver ele Grande São Paulo... ABC, tem um monte de linguagem. Ali tem um, um berço de startup. Aqui também, em Belo Horizonte, tem. Na verdade, hoje não é mais um local restrito, porque tem startups espalhadas por toda a cidade que a gente chama São Pedro Vale. E aí você ouve falar de tudo. Tem umas que usam PHP, tem umas que usam um framework do PHP
1: que é o Laravel. É, tem outros frameworks, né? Tem Cake, tem Symfony. E aí. É que assim, hoje tá na moda é o Laravel. Então é a linguagem, é o framework do momento. Não que eu não tô te merecendo dizendo que ele é ruim Ele é bom, muito bom Mas é o framework do momento,
0: né? Eu que trabalho com C Sharp Gostei muito Eu já dei uma olhada no código em Laravel Foi muito intuitivo pra mim Foi muito fácil Ele é muito bom
1: Ele leva o negócio da orientação a objeto a sério Sim Ele leva a questão do MVC a sério Sim. Então ele leva o PHP a outro nível Sim Não que você não pudesse fazer com o PHP Vanilla, né? Com o PHP Cru Mas você consegue fazer coisas com ele muito... Você não reinventa a roda, ele ele, sabe? Ele meio que te direciona, né? Ele, ele te direciona. É, é até uma coisa que eu brinco, né? Que o ideal talvez seja você sempre começar a programar com uma linguagem tipada, tipo um pai, uma coisa assim, pra depois, quando você pega PHP, você não fazer errado, sabe? Tipo, no sentido de não aprender errado. Porque o PHP, ele te permite aprender errado. Por ser uma linguagem tão livre, né?
0: Eu tava conversando com um colega de serviço, tomando café, e a gente tava conversando. Eu sou C-Sharp, ele é PHP, ele domina muito Laravel, e ele fala, fala assim, olha, eu domino muito PHP e eu gosto do Laravel justamente porque ele te faz certo. Você fica vendo aquele código bonito e você já pensa que na manutenção vai ser mais fácil. Então, quando você pensa nisso, quando você pensa na distribuição de camadas, na arquitetura, então, quando a coisa fica assim, flui, fica fácil, é outra coisa. Então, gente, uma dica aí pra vocês aí, a gente vai... É, nós estamos também montando aí a pauta. Deixa só a gente acabar de montar a pauta. Nós vamos falar aí de de, de boas práticas, e uma boa prática é você pensar que esse código ele vai sofrer manutenção, então pensa no, na pessoa coitadinha que vai dar manutenção do seu código, se você nem,
1: nem você tá entendendo,
0: quanto mais alguém que não nem sabe qual foi o seu raciocínio.
1: É, e nesse momento na, na empresa a gente tá passando por um, uma, uma migração de versão, né, a gente tá saindo do PHP 5.3, que é uma versão que tem aí uns 10 anos, e entrando na versão 7, que é uma versão que tem uns 2 anos, ano um e meio por aí então tá sendo um salto bem grande, assim de performance De segurança De muita coisa A linguagem tá muito, né Como eu falei, o pega te deixa fazer muita coisa errada Ele vai te deixar Agora ele tá dificultando um pouquinho Já tá começando a, a brincar algumas coisas Tipo, não, isso não pode mais fazer Tipo, Para que essas gabiarras aí Mas ainda é uma linguagem muito solta né? Por isso que talvez seja tão Usada e, e tão né, que Brincam que é a linguagem De, pri, de, de sobrinho Né isso, de ser uma linguagem que, ah, qualquer um faz qualquer coisa, o cara lá acha um scriptzinho lá no Google, bota lá no WordPress e funciona, nem entende o que, que tá fazendo e vai funcionando, sabe? Mas ainda assim, é uma linguagem que eu, eu gosto bastante e eu acho que tem muito mercado e tipo às vezes, ah, eu já tô aqui em Java quero mais web mesmo, não que não tenha Java web, tem pra caramba aí o cara quer uma linguagem nova, né? a pessoa quer uma linguagem nova, então vai pra PHP também, eu acho que é uma linguagem válida e que tem bastante mercado e, e a gente tá precisando de, de profissionais bom. Eu sempre
0: brinco aqui, a gente brinca Porque PHP dá pra fazer muita gambiarra Ou que é linguagem de sobrinho E tal, mas é, a gente Quis colocar aqui como uma menção PHP, justamente por causa disso Na hora do vamos ver se você tem Essa linguagem, é isso aí que vai
1: resolver É, e aquela coisa, né, toda linguagem é, a gente, Por isso que a gente não gosta dessas Birras, né, É. de briguinha De, de linguagem. A gente, a gente gosta de Brincar com isso, é, é Porque assim, imagina que essas linguagens que a gente Tá falando hoje, cada uma você pode usar exclusivamente pra uma coisa, né? Você quer usar... Ah, eu quero fazer uma, um app pra Android. Vou usar Kotlin. Não usa Go, entendeu?
0: Exceto o C Sharp, que dá pra usar pra tudo quanto é coisa.
1: Ah, mas JavaScript <risos> também, se você for pensar assim, né? Sim. Mas, é, sabe, vou fazer uma coisa pra servidor, vou fazer um script, vou tratar filas, parará, Go. Ah, eu vou fazer um, um jogo, C Sharp. Eu vou fazer um software pra machine learning, né? Que a gente tava Sim. falando sim Python. Ah, então. Eu tô fazendo vou fazer um uma simple page interativa com mapas e parará. Vou usar JavaScript. Com tanto de API que já tem já. Exato. Ah, vou fazer um e-commerce pá, quero um e-commerce simples que me atenda, vou fazer em PHP. Ou então vou usar já um negócio pronto em PHP que vai me atender e eu vou montar minha loja virtual. E você acha muito tutorial na internet. E acha muita coisa. Então, tipo, é, é esse é o ponto É entender que você tem Um mundo de ferramentas Você tem uma caixa de ferramentas E você precisa escolher A ferramenta que melhor te agrada E que melhor atende A tua necessidade Isso a gente já tinha até falado No episódio anterior Tá ficando repetitivo Mas <risos> é que é isso, cara É dar essa consciência De ser adulto, sabe? Parar <risos> com essas Birrinhas de briguinhas De coisas bobas E vamos... Que a minha linguagem faz
0: isso Tá parecendo o Donald Trump E o coreano lá Não, meu botão é maior
1: <risos> É, meu botão é maior <risos> Não, tá. Ai, meu Deus Nossa. Não seja esse idiota, por favor. Por favor, E gente, Então, tipo, encontre, procure, né? Ah, eu quero uma linguagem pra começar, eu não quero uma segunda linguagem, eu quero uma terceira linguagem. E, e ache aquilo que mais lhe agrada. Dá uma olhada, né? Nos links que a gente tá compartilhando. Olha lá o sintaxe. Ah, vê o que que essa linguagem pode fazer. E ver o que que, né? Dependendo da sua necessidade, o que que você pode fazer com ela. Então ficam as dicas aí. E assim, por último, é sempre bom lembrar que se você tá começando uma linguagem, é a importância de entender como funciona a máquina, como funciona a parte de hardware. Então, se você tá começando, também dá uma estudada nisso. Entende como é que funciona a memória, como é que funciona o processador, como é que funciona a placa-mãe, como é que funciona bits, bytes, cabytes e assim vai, pra você entender o que você tá fazendo e não ser mais um mongol escrevendo <risos> sem saber o que tá fazendo.
0: Entender, gente, que por mais que sua máquina seja veloz... O que, vou, vou traduzir o que ela quis dizer. Por mais que sua máquina seja veloz, preocupe-se com a performance. E a pessoa... Porque se não você está comendo e gravando ao mesmo tempo. Ó, oh, senhor. <risos> Você.
1: Não, porque assim, é sério. Assim, a gente está com sérios problemas hoje no servidor que tem muita memória, mas não dá conta, entendeu? Senão... Então, onde é que está esse problema? Onde é que está o gargalo? E. I... A vida é achar esse gargalo,
0: né? Aí aí você escreve alguma coisa, depois você passa, revisa, vê que você pode melhorar aquilo ali. Você pode tirar, você descobre que uma função lá que você tinha escrito em três linhas, você pode escrever em uma, corta isso, vai lá, escreve em uma, volta, refatora seu código e vai ser feliz. eu queria dar um aviso, nós temos um ouvinte, muito massa ele o Fábio Everton, ele fez um curso na Udemy de Gulp ou Gulp, eu não consigo falar isso eu uso Gulp lá na lá no serviço, a gente usa pra compilar lá o, a nossa página e aí a gente consegue executar o front separado do back, isso é lindo, nós vamos deixar o link, ele disponibilizou apenas cupons para os nossos ouvintes, então você vai lá na nossa página, no nosso post acha esse cupom, vai lá na Udemy Cadastra nesse curso Ele só tá pedindo, gente Pra vocês avaliarem ele Pra vocês falarem assim Olha que curso legal Ou não Por favor, vai lá e avalia Que sim, que sim Ele tá dando código pra vocês de graça Por favor E quem quiser nos encontrar Além de encontrar lá no grupo do Telegram Que tá bombante Vai nos
1: encontrar onde, Jess? Então, você nos acha também no Facebook Facebook.com podeprogramar No Twitter também é @podeprogramar. No Instagram É, é @podeprogramar.
0: No G+ a gente tá lá. Mas não é roupa pode programar, não. Mas a gente vai não deixar link. Não faço ideia do que seja. No
1: Twitter eu sou
0: Jessy Zanelato. Eu sou a Aninha Bastos. Se você quiser, entra lá no nosso site que lá tem curso de C Sharp. Tem os nossos episódios. A gente tá começando agora 2018 pensando em muita coisa aí pra fazer. Colocar textinhos lá no blog. Então se você quiser contribuir de alguma forma também pode contribuir que nós vamos dar os devidos créditos lá no podeprograma.com.br Se você quiser exclusivamente o nosso podcast e outros podcasts, só, lá só tem podcast, é mundopodcast.com.br aí tem o barra pode programar e tem os outros que a gente participa também, os outros que a gente participa não a gente só participa de mais um, que é os comentadores mas lá tem o faz bem, lá tem uns antigos que já saíram então tem muita coisa bacana lá
1: todos os dinossauros da internet estão lá estão lá, os melhores dinossauros vai lá no iTunes
0: também e classifica a gente, por favor, no podcast lá, se você usa os usa o iOS aí, tem lá o, o aplicativo do podcast vai lá, marca lá cinco estrelinhas por favor, na avaliação, pra gente subir e ranquear, e cada vez mais a gente tentar fazer um conteúdo supimpa pra vocês, gostaram do supim? <risos> um beijo pra vocês e até dia 10, <risos> tchau
1: tchau Porém, a minha internet só está funcionando no momento No Skype com você Porque nada mais funciona Glória a Deus nas alturas <risos> Como isso acontece, eu não sei Porque tecnologia eu não entendo <risos> Tecnologia eu só aceito <risos> Tecnologia é magia <risos>